1: Conciencia. Psicología y sociedad. Madres y padres en peligro. Estrés y burnout parental.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Una vez más estamos en Conciencia, Psicología y Sociedad. Transmitimos a través del 96.1 de FM en Radio UNAM. Quiero darles la bienvenida a este que es el espacio radiofónico de la Facultad de Psicología, donde abordamos distintos temas que esperamos sean de su interés, siempre acudiendo a académicos, académicas de esa facultad de psicología y otras que se relacionan. Yo soy Berenice Camacho y en esta ocasión me da mucho gusto compartir la conducción de manera remota por las condiciones de cuarentena en las que todavía nos encontramos con la doctora Mariana Gutiérrez Lara en la conducción y me da mucho gusto poder saludarte en estas condiciones Mariana, pero seguimos trabajando y seguimos adelante. ¿Cómo estás? Bienvenida.
3: Muchas gracias, Bede. Encantada de estar con ustedes otra vez, también, como tú dices, vía remota, aprovechando la oportunidad que da Radio UNAM de compartir investigaciones que se están haciendo desde la Facultad de Psicología. Ya vas a ver qué tema tan, tan actual, tan vigente y tan importante, ¿no? Que es este tema que ya verán del burnout parental. Entonces, creo que sería una muy buena oportunidad de revisar qué es lo que nos está pasando a los
2: padres y a los chicos en esta cuarentena. Por supuesto, yo creo que será de nuestro interés, del interés de la audiencia en estos momentos, pues que nos encontramos en familia, en cuarentena, en nuestros espacios domésticos y haciéndonos cargo de muchas actividades que antes pues no teníamos contempladas en nuestra agenda cotidiana. Y les recordamos que pueden volver a escuchar esta y otras emisiones si se acercan a nuestro sitio en la sección de podcast. Lo pueden encontrar de esta manera, radiopodcast.unam.mx Así es que los esperamos en ese sitio de podcast. Iniciamos ahora con ciencia, psicología y sociedad. Uno espera que la crianza de sus hijos sea una experiencia maravillosa con grandes recompensas, que dé más significado a la vida rica en emociones positivas e integración social. Sin embargo, los padres somos tan humanos y casi tan vulnerables como nuestros hijos. Y para muchas personas la crianza no es nada fácil y puede ser el más exigente de los trabajos. Cuando uno cuenta con recursos suficientes para lidiar con el
3: estrés parental, la crianza puede ser gratificante y fabulosa. Pero si los factores estresantes superan los recursos de los padres, pueden venir consecuencias muy negativas, incluso a largo plazo. No
2: solo para esto, sino también para los niños. La paternidad la enfrenta a una o uno con una amplia gama de problemas diarios, como las comidas o la realización de tareas. Estresores agudos como berrinches, conflictos entre hermanos, por ejemplo, e incluso estresores continuos, algunos problemas de comportamiento o salud. Cuando, en forma crónica, una carece de los recursos para manejar los factores estresantes de la paternidad, puede sufrir de burnout parental.
3: En la última década, la ciencia se ha enfocado ya no solo en los riesgos de la crianza para los hijos, sino también para los padres, estudiando el burnout parental. La grave angustia asociada con la crianza de los hijos se ha visto, ya no puede ser un
2: tema tabú. El burnout parental se define como un estado de agotamiento físico y emocional intenso de una madre o padre relacionado con su papel en la paternidad, caracterizado por una significativa pérdida de energía en que se distancia emocionalmente de sus hijos y duda de su propia capacidad para ser buen padre o madre. El burnout
3: parental no es un estrés cotidiano. Es una respuesta aguda al estrés crónico y abrumador. La investigación ha descubierto que cuando los padres buscan ser perfectos, son neuróticos o carecen de habilidades de manejo del estrés, o no tienen apoyo emocional o práctico del otro padre o de una red social, tienen malas prácticas de crianza o tienen niños con necesidades especiales, trabajan a tiempo parcial o se quedan en casa, están en mayor riesgo
2: de sufrir burnout parental. Como el burnout laboral, el burnout parental está asociado con síntomas depresivos, conductas adictivas, trastornos del sueño y conflictos de pareja. En forma preocupante, el burnout parental está asociado también con ideación de escape, huir o suicidarse, negligencia hacia los hijos y violencia parental. Entonces, ¿cómo reconocemos el riesgo de burnout
3: parental y cómo podemos prevenirlo? Para responder estas y otras cuestiones nos acompaña Laura Amada Hernández Trejo quien es licenciada en Psicología, Maestra en Psicoterapia Infantil y Doctorante en Psicología y Salud, todas por la UNAM. Ella es profesora de la Facultad de Psicología, donde colabora en el Centro Comunitario Dr. Julián Magregor y Sánchez Navarro. Ha participado desde 2007 en distintas investigaciones financiadas, y su proyecto doctoral estudia cómo favorecer las competencias mentales y sociocognitivas y reducir el estrés en madres mexicanas de preescolares. Bienvenida Maestra Laura, es un gusto tenerla con nosotros.
0: Muchas gracias. Yo me encuentro muy contenta de que me hayan invitado.
2: Al contrario, maestra Laura Amada Hernández Trejo, pues de entrada agradecer por este esfuerzo, agradecerte por este esfuerzo en estas condiciones de cuarentena. Estamos haciendo lo posible por continuar trabajando y con un tema que atina, creo, a muchas de las situaciones que podríamos estar viviendo en casa durante este momento de confinamiento. Yo te preguntaría en primera instancia, ¿Qué es? ¿Qué es el estrés parental y cómo se relaciona con el burnout parental del cual hemos dado esta... Introducción.
0: Existen dos modelos de estrés parental que son los más reconocidos y difundidos. El primero es el modelo que desarrolló Richard Davidin, que es el modelo Parent-Child Relationship, y que nos describe que el estrés parental surge de la interacción entre estos tres componentes. ¿no? La esfera de los padres, la esfera del niño y la esfera de la interacción entre padre e hijos. Estos aspectos del estrés bueno, se ubican dentro de la relación de padre e hijo. El estrés en la esfera del padre está fuertemente asociado con los problemas de su propio funcionamiento como la depresión o la ansiedad y el estrés en la esfera del niño está relacionado con los atributos del niño como son los problemas de comportamiento. La esfera de la relación padre-hijo está vinculada al grado de conflicto que existe en ella. El otro modelo de estrés parental pues nos habla de los estresores diarios y los sucesos de vida. Sin embargo se debe distinguir entre las ideas del estrés parental como un trastorno y el estrés parental como una situación común o normal. Para poder comprender el fenómeno del estrés parental y cómo se desarrolla en el paso del tiempo, se requiere considerar al estrés que surge en todos los padres en su día a día. Este es el planteamiento de la teoría Daily Hustles, que es un poco lo que ustedes hablaban en esta situación de confinamiento. Entonces, pues el burnout parental es un síndrome que ocurre cuando un padre está expuesto al estrés parental de manera excesiva y no cuenta con recursos suficientes para compensar el efecto del estrés en su persona. A lo mejor yo estaba estresada antes en relación a la crianza y no tenía una manifestación de mayor importancia. Sin embargo, ahora en el confinamiento, ya llevamos algunos tres meses, pues se vuelve una situación de estrés crónico que genera este desequilibrio. Los recursos con los que yo contaba antes para hacer frente a este estrés, ya no los tengo. Pensar en su papel como padres les hace sentir que ya no quieren involucrarse en este trabajo y por lo tanto en esta relación. Y como resultado de este agotamiento se vuelven emocionalmente distantes de sus hijos.
3: Maestra Laura, ¿cuáles serían los otros riesgos del burnout parental para quien lo sufre y para su familia? Algunos más específicos que la gente que nos escucha pueda identificar en sí misma.
0: Hay importantes consecuencias del burnout parental justo en estas tres esferas, ¿no? En el padre o la madre, en la pareja y en los hijos. Los padres suelen experimentar agotamiento ¿no? que aumenta los trastornos de sueño, como ustedes ya mencionaban, ¿no? como el padre se siente también molesto, incómodo, culpable porque ya no quiere involucrarse con su hijo, pues también tiene estas manifestaciones de preocupaciones, no puede conciliar el sueño porque no sabe el día de mañana con qué va a tener que lidiar. También hay la presencia de comportamientos adictivos en la que empiezan a afrontar este agotamiento con el consumo de sustancias. Y el de mayor riesgo, pues como lo mencionaban ustedes en la introducción, es que se puede presentar ideación suicida. El padre o la madre desean huir de esta circunstancia, de este agotamiento. En general, para la pareja, pues aumentan los conflictos. Porque yo no me siento bien, necesito ayuda, pero tampoco lo he manifestado o no sé cómo pedirla, no sé cómo hacerla llegar. O tal vez mi pareja no quiere participar o no sabe cómo participar. Entonces aumentan los conflictos matrimoniales. Y finalmente, para los hijos, este agotamiento y este burnout parental se les puede relegar un poquito a los niños, ¿no? Se les puede tener en algún eh, alguna condición, digamos, como de abandono. ¿Por qué debemos de atender el borno parental? ¿Mm? Porque las consecuencias de los niños, de la violencia y del abandono, pues son son huellas que les podrán seguir a lo largo de su vida.
2: Bien, pues continuamos maestra Laura Hernández Trejo conversando sobre el estrés y burnout parental, situaciones que pueden acercarse incluso a, a trastornos plenos y hay que hablarlo, es importante hablarlo porque hay muchas expectativas sobre cómo ejercemos la paternidad o la maternidad en distintos contextos y yo quiero invitarles a que escuchemos algunas opiniones, opiniones sobre vivencias de algunos padres y madres que fueron consultados por nuestra compañera Alejandra Mireles Vamos a escuchar este Vox Populi y volvemos. Estamos en Conciencia, Psicología y Sociedad.
1: Testimonio
0: Esta semana en Conciencia, Psicología y Sociedad Hicimos las siguientes preguntas. ¿Crees que existe presión social para intentar ser madres y padres perfectos? Gabriela, 33 años. Sí creo que existe mucha presión social para ser madres y padres perfectos por el concepto en general que se tiene sobre la perfección, que siento que viene de una mentalidad en general poco empática, poco tolerante.
4: Nayeli, 34 años. Ahora nos enfrentamos a una especie de competencia entre padres para ver quién tiene el mejor método de crianza, así como al estigma social por parte de quienes han decidido no tener hijos y creen saber mejor cómo se debe criar y creo que esto también se ha intensificado con el uso de las redes sociales
0: Verónica, 50 años por supuesto que existe, y en todos los ámbitos, en el familiar, en el educativo, en los medios de comunicación, en las leyes, en todos los ámbitos. ¿Cómo cuidas de ti mientras te encargas de la crianza de tus hijos? Ahorita me falta tiempo y me sobra cansancio. Lo que trato
4: de priorizar en este momento es mi salud mental y emocional, y para ello escribo y hablo mucho. Intento cuidar de mí dándome espacios para hacer ejercicio, pero es muy complicado. La única medida de autocuidado que tengo, sobre todo en este tiempo de cuarentena, ha sido tomar terapia psicológica en línea. Antes de que iniciara la contingencia, aprovechaba los días que mi hijo pasaba tiempo con su papá.
0: En mi caso, desafortunadamente, con mucho esfuerzo. Por ejemplo, a mí me gusta mucho hacer ejercicio, pero para poder hacerlo, tengo que levantarme muy temprano, todos los días, para que me dé tiempo de hacerlo y no me retrase con las demás actividades que tengo a mi cargo. ¿no? ¿Tienes oportunidad de hablar de aquellas situaciones que como mamá o papá te parecen difíciles o te desagradan de la crianza? Si bien creo que no es fácil encontrar espacios donde hablar tan libremente y sin romantizar la maternidad, cada vez hay más personas que se animan, esa es mi impresión. Y eso a mí me ha dado el valor para hablar y externar lo que siento y pienso con quien sea, sin temor a ser juzgada o a incomodar.
4: Hablo de estas situaciones en terapia y en muy pocas ocasiones con otras mamás. Amigas muy cercanas que están pasando por una situación similar y que al igual que yo necesitan desahogarse Pero además de eso, no lo hablo con nadie más por temor a ser juzgada
0: Las hablo con mi familia y tratamos de ajustar las actividades Pero siempre, creo que en un mayor porcentaje, la crianza en la mayoría de los casos recae en las mamás Para Conciencia,
2: Psicología y Sociedad, Alejandra Mireles Ya volvimos a nuestro segundo momento de esta conversación Estamos con la maestra Laura Hernández Trejo y también en el micrófono la doctora Mariana Gutiérrez Lara. Estamos hablando de estrés y burnout parental, ahora que, bueno, nuestros hogares se han convertido en un espacio múltiple o de múltiples actividades, cuestiones que antes no estaban en nuestra dinámica cotidiana y que ahora se presentan además de manera repentina y bueno, es muy importante hablar ahora de estos temas, estrés y burnout parental. Para continuar esta conversación, maestra Laura Amada Hernández Trejo, te preguntaría si todas las madres y padres son propensos y a causa de qué a presentar burnout parental. Bueno, pues
0: no todas las madres y padres son pro propensos a presentar el burnout parental. Las madres y los padres que están en mayor riesgo son, por ejemplo, aquellos que aspiran a ser madres o padres perfectos, ya que sabemos que eso no existe y solamente se exigen demasiado por cumplir un rol al que nunca van a satisfacer completamente. Eh, dos, carecen de habilidades para el manejo de sus emociones o el manejo del estrés. Eh, tres, carecen de apoyo emocional o instrumental de la pareja o de su red de apoyo. Eh, cuatro, tienen dificultades o deficiencias en las habilidades de crianza. Eh, un quinto punto de riesgo sería que tienen hijos con necesidades especiales que interfieren con la vida familiar y que por lo tanto su rutina pues, genera mucho más estrés en los acomodos familiares y por lo tanto en los padres. Un sexto riesgo sería que trabajan solo media jornada en un trabajo remunerado o que son madres o padres que trabajan en casa de manera no remunerada, ya que eh, pues esto limita sus posibilidades de convivencia, de tener recompensas fuera del ambiente familiar como adultos. Y bueno, pues también están en riesgo quienes tienen dificultades previas a esta situación o a esta crisis eh, en la relación de pareja o en su rol parental.
3: Maestra Laura, ¿cómo podemos identificar que se ha rebasado ya el límite o la línea entre el estrés, propiamente me estoy encaminando al burnout?
0: Pues este agotamiento parental o burnout es un síndrome muy específico. A pesar de que tiene algunas características que pueden ser comunes con la depresión o con la ansiedad, a diferencia del burnout, la depresión o la ansiedad afectan el hogar, el trabajo, las relaciones interpersonales. Y bueno, pues en este sentido es muy importante poder hacer un diagnóstico diferencial de este síndrome específico. El burnout pues es un fenómeno contextualizado. Esto quiere decir que generalmente afecta solo una esfera de la vida del individuo, en este caso sería la crianza de los hijos o el trabajo sin embargo pues el agotamiento es una esfera que aumenta el riesgo de que ocurra agotamiento en otra esfera es decir que este agotamiento por la crianza de los hijos pues también puede afectar la esfera del trabajo y bueno finalmente este agotamiento parental se ha presentado por un largo tiempo pues puede desencadenar en depresión los síntomas que podemos identificar que estamos padeciendo de este agotamiento parental pues son algunos de los que voy a enlistar ¿no? es el agotamiento en la ejecución o en el desempeño de este rol como padre o madre este es uno de los primeros síntomas y aparece con mayor frecuencia el padre o la madre pues se sienten agotados y que ya no tienen nada más que dar este agotamiento puede manifestarse a un nivel emocional que es esta sensación de que ya no puede lidiar con lo que tiene enfrente con la crianza y con todo lo que le demanda en un nivel cognitivo eh, se va a sentir incapaz de pensar o de resolver los problemas de manera adecuada y o en un nivel físico que se manifiesta por fatiga otro síntoma que pueden empezar a identificar los padres y que les puede llevar a preguntarse si están padeciendo de este agotamiento, pues es la sobrecarga y pérdida de placer por ser padre. Pero la madre pues ya no soporta en este error, se sienten muy abrumados y ya no tienen ningún placer de, de esta condición. Otro síntoma que podemos reconocer es el distanciamiento emocional hacia los hijos. Los padres y madres que están agotados, pues no les queda ya energía para mantener esta relación afectiva con los hijos, o al menos no tanto en el nivel en que solían hacerlo. Entonces hay que poner mucha atención a estos, a estos síntomas porque nos pueden indicar que estamos comenzando a agotarnos.
2: Bien, pues les invito a hacer una pausa, maestra Laura, para escuchar algunos datos complementarios sobre nuestro tema de hoy, estrés y burnout parental. Vamos a escuchar la sección Un dato que deja huella.
1: Un dato que deja huella. En 2019, Sánchez Rodríguez, Sejourné y otros publicaron una revisión de la literatura sobre el burnout parental analizando 39 estudios, 30 de ellos publicados entre 2010 y 2018. Encontraron que el enfoque más reciente considera a la paternidad como un riesgo para los padres, sobre todo si no cuentan con los recursos psicosociales, económicos y materiales estimados esenciales para criar niños. Asimismo, que las dificultades para conciliar diferentes roles conyugales, parentales y profesionales, limitaciones de tiempo y mayores demandas de los niños, complican la crianza y aumentan el riesgo de fatiga y agotamiento. Refieren que, con un cuestionario específico sobre burnout parental, Roskam y otros, en 2017, encontraron una prevalencia de 8.8% en las madres y 8.5% en los padres de habla francesa. Kawamoto y otros, en 2018, ubicaron la prevalencia para padres japoneses en 17.3%. Recuperaron diversos resultados, como que existe una relación significativa entre el burnout parental y las dificultades financieras de los padres. El número de hijos no es predictor de este síndrome, pero tener hijos menores de 5 años sí lo es. Diversos estudios israelíes y suecos hallaron que las madres obtienen puntajes de burnout más altos que los padres. Una mayor proporción de madres que padres con este diagnóstico perciben a sus hijos como difíciles, cuanto más se los percibe como emocionalmente inestables, desagradables o indisciplinados, más altos los niveles de burnout. Las madres que experimentan este síndrome hallan el trabajo más estresante que las madres sin él y el trabajo a tiempo, parcial o la falta de trabajo son factores de riesgo para burnout. Aspectos de mal funcionamiento familiar, como insatisfacción conyugal, desacuerdo entre padres y desorganización familiar, son predictivos del burnout parental y explican 29% de su variación. Se ha demostrado que la ansiedad y la depresión se asocian positivamente con el agotamiento crónico, y tener depresión posparto podría ser predictor del burnout materno. Jaramillo y otros hallaron que 36% de las madres con esta condición sufrían depresión, y solo 4% de las que sufrían depresión no padecían burnout.
2: Ya estamos de vuelta. Estamos en Conciencia, Psicología y Sociedad. Muchas gracias por continuar aquí en sintonía con Radio UNAM. Y estamos conversando acerca del estrés y el burnout parental con la maestra Laura Hernández Trejo, profesora de la Facultad de Psicología. Y llegando también ya hacia el último momento de esta conversación, que te agradecemos mucho, maestra Laura, te preguntaría entonces, pues, si son el estrés y el burnout... Parental, un problema de salud pública y si es así, ¿por qué es un problema o por qué sería un problema de salud pública que tendría que atender las autoridades de salud de una manera integral? De serlo. Te escuchamos, maestra Laura. En cuanto a si
0: el estrés y el burnout parental es un problema de salud pública, al menos en nuestro país, no tenemos estas cifras, ¿no? De cuántos padres están padeciendo esto. ese es un fenómeno que se ha estudiado de manera reciente, desde la última década, en padres y madres de niños con desarrollo típico. Era un fenómeno que se había llegado a estudiar en padres y madres cuidadores de, o cuidadores de niños con, un, con alguna condición de salud que generaba o podía generar, perdón, este agotamiento en el rol parental. Entonces, bueno, nosotros no tenemos, no tenemos este dato para identificarlo como un problema de salud pública. Sin embargo, sí es un problema en el que tenemos que empezar a pensar, ¿no? Y creo que esto es parte del beneficio del programa, validarlo, reconocerlo y hab hablarlo porque eh, de esta manera es que nosotros vamos a poder tener acceso al dato de cuántos padres están sufriendo esto y poder saber si realmente este es un alcanza una dimensión de un problema de salud pública. Lo que sí es cierto es que también es necesario atenderlo, pero que se vuelve una, una, eh, su atención requiere de, un, de esferas más más extensas, ¿no? Y no solo del sistema de salud pública. Uh -huh.
3: ¿Qué pueden hacer los psicólogos médicos? ¿Qué podemos hacer mamás y papás para aliviar los niveles de estrés relacionados con la crianza maestra? En cuanto a eh,
0: retomar recomendaciones para los psicólogos y los médicos como especialistas en, en la salud física y en la salud mental, pues... Una de las aportaciones más valiosas que yo considero tiene que ser la de la difusión. Uh -huh. Tenemos que hablar de esto para validar las experiencias emocionales de las madres y los padres, y entonces ellos puedan buscar ayuda con eh, los especialistas. ¿no? Dadas las consecuencias del agotamiento de los padres en la pareja y en los hijos, su prevención pues, es vital. ¿no? Los profesionales tenemos un papel crucial que desempeñar en esta identificación de los primeros signos de agotamiento, como son el distanciamiento emocional y la pérdida de placer en la crianza de los hijos, como platicábamos en un punto anterior. Como profesionales, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues tratar los factores personales, ¿no? empezar a trabajar con esta idea de perfeccionismo en la crianza. Los padres se agotan porque a menudo tienen altos estándares eh, que corresponden a lo que ellos creen sobre cómo deberían de criar a sus hijos. Acompañarlos para apoyar este sentimiento de que en realidad son competentes, que pueden hacer lo que ya lo han hecho y priorizar el tiempo de calidad entre padres y hijos, el manejo del estrés y los distintos roles que madres y padres tienen. ¿Mm? Para poder salir del agotamiento parental, también los especialistas en salud tendríamos que trabajar con que los padres salgan del aislamiento. Los padres que están agotados usualmente están aislados. Es importante compartir las tareas de los padres y madres y desarrollar un acuerdo sobre los valores y la organización familiar que podamos tener para reducir la carga mental sobre padres y madres. Salir del aislamiento como padre también significa pues, disfrutar del apoyo social. Lo que buscamos mayormente es encontrar el balance entre los riesgos y recursos
2: con los que cuenta la familia. Y pues bueno, no tenemos más que agradecerte, maestra Laura Hernández Trejo profesora de la Facultad de Psicología de la UNAM, donde también colaboras en el Centro Comunitario Doctor Julián MacGregor y Sánchez Navarro. Muchas gracias, Maestra Laura, y pues nos encontraremos pronto. Esperamos en otras condiciones por ahora a cuidarnos y a quedarse en casa. Muchas gracias, Maestra. Muchísimas gracias por la
0: invitación. Creo que este tema es muy importante de hablarlo para que los papás puedan identificarlo y podamos trabajarlo. Y bueno, creo que una última recomendación también que queda como por debajo de las que ya hablamos, que no, que no se hace explícita, pues sería ser compasivos con nosotros mismos también, ¿no? No es un momento de normalidad. Entonces hay cosas que no sabe, no tendríamos por qué saber cómo se hacen Y la compasión con nosotros mismos nos puede ayudar a pasar este tiempo de manera menos agotadora.
3: Maestra, muchas gracias por venir con nosotros, me ha dado mucho gusto que tengamos oportunidad de, este, de hablar de este tema tan relevante ojalá que tengamos otras oportunidades muchas gracias maestra Laura, hasta luego
2: Mariana, les invitamos a hacer una pausa vamos a escuchar algunas recomendaciones desde el entretenimiento, desde la cultura, acerca de nuestro tema de hoy, el estrés y burnout parental esto es Reconecta vamos a escuchar
1: Reconecta. Recomendaciones culturales sobre el tema de hoy. En el proceso de aprender a gestionar sus emociones, los niños sufren estrés y pueden moverte a frustración y desesperanza. En el libro 123 Respira, Carla Namborg ofrece soluciones reales que te ayudarán a ti y a tus hijos a lidiar con los retos diarios de forma más productiva. Búscalo en Ediciones B. Madres que trabajan, de Cecilia Betancourt. Es para mujeres que deben equilibrar el hogar con su vida profesional. Crear niños es trabajo de 24 horas diarias, 365 días del año. Exige toda la atención, amor y esfuerzo. Pero muchas madres necesitan invertir talento, tiempo y energía en sus carreras. Esta guía afirma, es posible hacerlo todo y bien. Publicado por Grijalvo. Es tiempo de las recomendaciones cinéfilas. Todo en familia, comedia de Ron Howard con Steve Martin y Mary Barker, presenta a Jill y Karen. Una pareja con tres hijos. Agobiado por el trabajo, pero determinado a ser mejor papá que su papá, Jill vive exhausto cuando descubren que sus hijos sufren y requieren terapia. Además, Karen espera otro bebé, una película divertida y auténtica sobre la paternidad. Puedes probar a ver la serie canadiense Working Moms, dirigida y actuada por Catherine Reitman cuatro mujeres que se reúnen en un espacio profiláctico para mamás que acaban de tener bebés, deben regresar al trabajo, sin descuidar criaturas, jefes, amores y demás asuntos de la vida. Estas fueron las recomendaciones de la semana. Te dejamos con Stressed Out Mom, parodia que el canal de YouTube My Life Suckers hizo aprovechando la canción de 21 Pilots.
4: I was told that they get older, in an eye blink. But now the days are so long, I feel like I'm gonna sink. Mommy and I can't hear myself.
2: Estamos ya de vuelta después de escuchar esta sección de Reconecta y pues bueno, en esta emisión a distancia de Conciencia, Psicología y Sociedad donde pues todo el equipo, tanto de la Facultad de Psicología como de Radio UNAM estamos haciendo este esfuerzo para llevar a cabo de manera remota el programa que tanto queremos y que es un espacio de reflexión para distintos aspectos de la vida cotidiana de quienes nos escuchan. Pero antes de despedirnos, querida Mariana, te cedo el micrófono para escuchar tus comentarios sobre nuestra sesión de hoy.
3: Sí, Iberia, muchas gracias. Pues de lo que nos habla el día de hoy la maestra Laura, lo que nos invita a hacer, me parece, es justamente hacer un llamado a la atención en el momento presente. Si pensamos que las situaciones son permanentes, que las situaciones no cambian y nos resistimos a pues, un vaivén que nos está ocurriendo, por ejemplo, el día de hoy, seguramente la vamos a pasar mucho peor. Y en cambio, si reconocemos que lo que hagamos tiene repercusiones a corto y a mediano y a largo plazo para nuestros pequeños, vamos a poder tomar un respirito y continuar desarrollando pues las habilidades múltiples que hay que desarrollar en los hijos. Entonces, bueno, pues ojalá este programa haya servido en esta situación extraordinaria y que tengamos más programas para poder compartir con nuestra audiencia pues qué está haciendo la Facultad de Psicología en este momento para trabajar con nuestros grupos a nivel individual
2: y a nivel colectivo. Gracias, Bere. Gracias, nos estamos despidiendo ya, doctora Mariana Gutiérrez Lara. Muchas gracias. Hasta la próxima, Bere. Un placer. El agradecimiento a todo el equipo que hace posible este programa, ahora desde el confinamiento, a distancia y extrañando mucho la cabina. Les invitamos a permanecer aquí en las Frecuencias Universitarias. Nos encontramos en la próxima ocasión. Gracias por su escucha. Yo soy Berenice Camacho. Hasta pronto. Esto fue Conciencia, Psicología y Sociedad.
1: Conciencia, Psicología y Sociedad. Del otro lado del espejo participaron Marco Lubián, Alejandra Mireles, Asistencia de Producción, Carolina Cortés, Ana Salazar, Guionista, Augusto García Rubio, Vinculación e Información, Producción, Frida Saldívar.